0: Podcast, Ufo Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe. Mensch, wir sind völlig aus Atem, völlig verschwitzt. Ja, wir richtig haben getanzt. richtig mitgetanzt, richtig abgezappelt zu diesem absoluten Banger, den Dennis hier aus den Klaviertasten gezaubert hat. Hallo. Dennis! Ich glaube, oh. man sagt
1: bei dieser Musikrichtung nicht mehr tanzen, aber würde ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Nee. Ich glaube, man sagt dann Pogen. Weil oh, man okay, an, man ist irgendwann zu cool geworden als Musikrichtung, als Genre, yeah. äh, um zu tanzen noch dazu. Yeah. Ich glaube, bei einem, bei auch bei nem, so einem Linking Park oder Green Day-Konzert sagt man jetzt nicht ich habe ordentlich getanzt. Also Habt ihr schön getanzt? Ja, wir haben schön
0: getanzt. Ich glaube, man sagt eher, wart ihr im Moshpit? Ja, wir haben gepogt. Das stimmt, wir haben einen schönen Gruppentanz, wir haben gepogen. Und äh, ja, finde ich gut. Danke fürs Pogen. Dankeschön an Dennis. Ähm, ungelogen, gut gepogen. Finde ich äh, richtig gut gemacht, Dennis. Und er hat sich nicht verbogen. Willkommen. Er hat sich nicht verbogen. Wir müssen es vielleicht verbiegen. Weil ich sag mal so, heute wird keine gute Laune Folge. Wir nee. müssen natürlich heute äh, mit großer Intensität dass die, die Mundwinkel nach oben reißen. Denn wir haben wir uns gerade schon gestritten auch. Wir haben uns gerade schon gestritten. Ja. Wir sind beide am Boden, glaube ich, beide aus unterschiedlichen Gründen. Heute wird eine äh, leitklagen -Folge. Also wir können, werden uns jetzt eine Stunde lang gegenseitig unser Leit klagen. Weil das muss auch mal sein. Wir laden aber auch alle mit, ähm, auch das Leid zu klagen. Ja, jetzt nicht in, in Mails
1: oder in Direktnachrichten bei Instagram, nee. bitte nicht, aber so generell könnt
0: ihr ja Leid klagen. Behindert euch daran. T tut einfach so, als würdet ihr telefonieren in der Öffentlichkeit. Ja. Legt einfach euer Handy so ans, ans Ohr und tut so, als würdet ihr ähm, irgendeinem jemanden das Leid klagen, aber es kommt nirgendwo an. Genau. Wir haben ja letzte Woche, Woche über Punching Bag und ist die Frage, was kann auch ausgedacht sein, der Punching Bag. Wir haben letzte Woche über neue App-Ideen gesprochen und du hattest die tolle Idee ähm, auf Grundlage von Sleepover, dass man zufällig anderen Leuten zugeordnet wird, mit denen man reden kann. Und du, Stefan, hattest die geniale Idee, mhm. dass man nicht anderen Menschen, sondern anderen Tieren Verbunden. Nee, wird. das war deine Idee. Kann auch vielleicht auch meine Idee gewesen sein. Und wir haben eine Mail bekommen von jemandem, der hat Pfaule und sagt, er wäre bereit, ähm, Telefonpfaule. Abzustellen. Also ein kleines telepv Tele center mhm. wo einfach viele an so Oder ganz. Powderphone. Also,
1: finde ich ganz gut. <lacht> Powderphone finde ich ganz
0: gut eigentlich. Äh, wo die so ganz windige äh, Headsets haben und da einfach den ganzen Tag am Aperillo sitzen mhm. und auch mal ihr, ihr Futter hart erarbeiten müssen im Callcenter. Und äh, ihr könnt Power anrufen und den euer Leid. So, klagen. jetzt
1: wird's, Nee, jetzt wird diese ganze Kommunikation wieder wahnsinnig durcheinander. Also mal, unsere Idee war ja quasi. Äh, entspannten Waldklängen zu lauschen. Mhm. Ähm, Slash Geocaching, man findet dieses Mikrofon, nimmt eine Tröte mit und ballert Leute aus dem Schlaf. Ja, So, in hört der ich, Verlängerung. euch die letzte Folge ja, es, es ist, ist es In ist der Verlängerung. Aber das ist jetzt so eine Leitklagen, weil meine Idee war einfach nur, dass man miteinander spricht, quasi
0: im Flüsterton. So, dass man, weil
1: das waren die spannendsten Gespräche meines Lebens. Dinge, ja. die nach dem Gute Nacht sagen passiert sind. Ja, in
0: dieser zauberhaften Phase, wo schon Gute Nacht gesagt wurde. Der Tag ist vorbei. Tag wurde abmoderiert. Ja, aber ist es ist auch noch nicht, ist es auch noch nicht Nacht, wenn man noch nicht schläft. So ist es dieser, dieser Limbo, diese Zwischenzeit, ist wo niemand genau weiß, wo man ist. Wo ja. alles ist erlaubt. Ja. Alles Da erlaubt. wurden Dinge
1: gesagt. Die oh, hey. Man, die man, die aber nicht gelten. Ja. Am nächsten Tag war dann nicht, weil, es war ja nicht gestern. Wann wurde es gesagt? Niemand, weiß, niemand kann diesen Zeitpunkt benennen, wo es gesagt wurde. Und dadurch entzieht sich ja
0: dessen jegliche Realität. Ich mag ja immer sehr gerne die Geschichte von unserer geschätzten Kollegin Katjana Gerz, die bei einer solchen Sleepover-Party dabei war und ähm, die ihre Freundinnen anscheinend dachten, sie würde schon schlafen. Und die im Flüsterton angefangen haben, über <lacht> sie zu lästern. <lacht> sie aber noch wach war. Das ist schon echt bitter. Also das, das kann auch nach hinten losgehen. Das
1: Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass ähm das sehr, immer noch sehr, hat mich, auch, glaube ich, ziemlich geprägt, ist, ich habe bei meiner Sleepover-Party wo Leute miteinander geschlafen haben, nachdem oh. sie gesagt, nachdem Gute Nacht gesagt wurde.
0: Oh nein!
1: Ja, und ich habe es mitbekommen. Und das war wirklich grauenhaft. Aber war wie, wirklich wie viele Leute waren im Raum? Ähm, ich möchte nicht so wahnsinnig viele Details dazu oh, beantworten. Gott, Mehrere so Leute waren im Raum. Und, ähm, aber man auch hier kann man sauer sein auf diese Leute, weil weil nach meiner eigenen Logik, da habe ich mir ein bisschen beingestellt, argumentativ selber, ist es nicht passiert. Ist es Ist in einem Limbo passiert. Ja, es stimmt. Das ist rechtlich nicht gültig. Wenn ich das jetzt dem Richter vor, der Richterin vortrage, als ähm, das geht ja wohl nicht gesellschaftlich, ja. dann hätte die Richterin, der Richter mir dann meine Sachen vorgetragen, die ich gesagt hatte in diesem Limbo. Und dann, weißt du?
0: Oh, wie unangenehm. Das war nicht unangenehm. Aber eben auch was für ein Selbstbewusstsein, oder? Einfach zu sagen, in, 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 einem, in einer gut befüllten Schlafhalle ich weiß ja nicht, was das für eine Schlafsituation war, aber ganz unangenehm. Das ist okay. der
1: unangenehmste Moment meines Lebens. Und
0: du, du warst in eine der beiden Personen verliebt wahrscheinlich und hast dann... Tatsächlich war es ein bisschen so, ja. Oh nein! Und es war, es war, es war das Schlimmste oh der Welt. Oh Gott, vor allem, du kannst ja der Situation auch nicht entfliehen. Du kannst ja nicht einfach sagen, du gehst in der Mitte einfach raus und sagst, Leute, ich bin raus, weil... Du musst ja so tun, als würdest du schlafen. Anders kommst du ja nicht durch nee, diesen du Momente. Du nicht durch. raus. Du bist gefangen. <lacht> oh, ist für das ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann. Ja, aber das, niemand der beiden
1: wusste das ja. Und das ist halt das Schlimme daran. Also das war ein grauenhafter Moment und so. <lacht> und daran seht ihr mal. Ich wollte es eigentlich nie erzählen, aber jetzt. <lacht> aber ist genau, heute ist die voll. Heute erzählen wir ja? Dinge, sehr persönliche Dinge. Und das will ich eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt, beeinflusst hat, glaube ich. Und, ähm, da seht ihr mal, was dann hinter so einem Gag, den man dann mal so raushaut, steckt eigentlich für ein Trauma. Ja, zwischen
0: so einem billigen V-Wortspiel, nee, da eigentlich, eigentlich noch
1: dahinter steckt. Nee, meine Sleepover-Idee von letzter Woche. Ja. Dahinter steckt nämlich eigentlich ein längst verdrängtes Trauma. Ja, stimmt. Du hättest in dem Moment jemanden gebraucht, mit dem du auch noch flüstern kannst. Ja, oder für mich ist dann, weißt du, ich habe ja quasi, indem ich gesagt habe, diese Zeit, diese Limbo-Zeit ist die wichtigste und weil die so, weil die nichts zählt, ah, ist, okay. ja nur, ist ja nur also Verdrängungsmechanismus. Rückgängig
0: versucht, es äh, ungeschehen zu machen. Genau. Okay. <lacht> wow. Ja, nicht schlecht. So, jetzt erzähl
1: ah. deine Top 3. Die <lacht> Top 3 Dinge, die unser Leben nachhaltig beeinflussen.
0: <lacht> also auf jeden Fall, ähm, es gibt jetzt ein, es gibt die Möglichkeit eines pfauen -Service. könnt ihr anrufen und den Leid klagen. Warum nicht? Warum nicht? Wir ja, haben ehrlich gesagt, warum wirklich nicht? Oder nee. ist das dann Tierquälerei oder so? Komm, ich glaube, es, es kommt darauf an. Ich glaube, Callcenter-Arbeiten ist für, für Menschen schon schwer zugänglich. Ich habe auch lange im Callcenter gearbeitet. Äh, Tieren würde ich das auf jeden Fall nicht raten.
1: Aber Tiere können ja ganz gut zuhören, sagt man ja vielen Tieren nach. Ja. V-Weiß ich jetzt nicht. Weiß
0: ich auch nicht. Den was man, muss man den sagen? Damit ja, arroganter erraten. Gockel sagt man halt oft nach einem V. Aber ob das äh, dann auf der anderen Ebene Es gibt, wen, es gibt manche Tiere, zu denen gibt es keine Klischees und Vorteile. Also der Fuchs ist schlau, der Elch ist im Weg, ähm, die Katze ist irgendwie süß und schnurrt. Aber viele Tiere äh, halt auch einfach äh, nichts. Entschuldigung, äh, mein Name ist ähm, Guido der
1: Elch. Ähm, ich wollte gerade fragen, was Sie da gerade gesagt haben. Wir stehen im Weg? Elche stehen ja. Dafür seid ihr bekannt. Nee, aber eigentlich haben wir ja jetzt ja letzte Woche diese neue Marketingkampagne gelaunt, dass Elche schnell, schnell sind und clever. Ja. Wir konnten uns ja. nicht einigen, deswegen haben wir auch den
0: Kommunikationsschwerpunkt ein bisschen verkackt, gebe ich zu. Und so, aber im Weg verstehe ich es nicht. Dass ja, die, die Kampagne habe ich gesehen, aber die stößt natürlich auch ein bisschen auf taube Ohren, weil oft auch ein Elch im Weg steht, um diese Kampagne zu sehen. Dieses riesige Geweih, dieser, dieser wulstige, drei Körper. drei Beispiele, wo wir im Weg stehen. Ich meine, wir wohnen hier im verschneiten Kanada,
1: ähm, ist ja ein großes Land. Yeah. Also da kann man ja auch außen rumgehen. gehen. Also wann äh, stehen wir denn mal im
0: Weg? Kurze Frage, wie viele von deinen Verwandten wurden von Autos überfahren?
1: Na ja gut, ich weiß jetzt nicht, wo der Zusammenhang besteht, weil natürlich viele.
0: Ja, die Autos fahren ja nicht irgendwo. Die fahren ja nicht einfach wild im Wald rum, sondern die fahren auf diesen, vielleicht schon mal aufgefallen, grauen äh, äh, Flachwürmern, die sich da durch ja, die ja, das ist uns aufgefallen. Das genau, uns ist aufgefallen. und da ist euch nicht in meinen Sinne gekommen, vielleicht euch nicht genau dahin zu stellen. Aber das ist so schön glatt. Ja, aber aus einem guten Grund. Und warm, Grund. da ist nicht so ein Schnee. Glatt ist gefährlich. Mhm. Ihr seid eben, gehen wir, Entschuldigung. Nee, was, ihr jetzt, jetzt schon sagen? wollen 20 jetzt da Minuten. durch? Man muss
1: jetzt genau hin, Wenn sie einen Schritt zur Seite gehen. Ich versteh, man. Entschuldigung, dieses so, neue riesige Neue Kampagne für die Menschen. Neue Kampagne für die Menschen.
0: Sie wollen immer genau da lang, wo man steht. Ja, nein, aber als ob die, ob diese scheiß Geweih braucht. Wer sind denn eure Gegner, die, die gegen die Na, ihr kämpft Menschen Menschen sind Geweih. Nacktköpfe. Ah, okay. Die immer jetzt da durch nicht. wollen, wo man steht. Jetzt wird's Negativkampagne, jetzt wird's albern. Geh aus dem fucking Weg, geh aus dem fucking Weg. Dann habt das Problem auch nicht mehr. Aber es gibt auch andere Tiere, die haben einfach keine Eigenschaften. Fau, weiß man nichts drüber. Nee, null. Strauße auch, so, klar, schnellste Tier pro Bein. Fliegt nicht.
1: Sch fliegen nicht, leider. Rennen, rennen mit ihren strammen Oberschenkeln. Ratzfatz rennen viel weg. weg,
0: aber wovor rennen sie eigentlich weg? Das Vor ihren eigenen Problemen. Ja, ich habe auch massive Probleme. Ich werde gejagt, ich werde gehetzt. Von Straußen? Äh, mittlerweile? Nee, ich werde. Ich, ich habe tatsächlich heute einen harten Tag erlebt. Nicht nur meine Lieblings-Dota-Mannschaft verloren, kommen wir gleich noch dazu, sondern ich werde. Ja, bitte, ich lass mich ausführlichkeit <lacht> zu kommen. Ja, weil du eine gerade so aufgeleuchtet haben. Ja. Ähm, weil ich werde angegriffen, ich werde bombardiert aus dem Cyberspace. Der Cyberspace ist hinter mir her. Der Cyberspace ist in Gänze hinter dir her. In Gänze hinter mir her. Hacker ähm, jagen mich mm. von Website zu Website, hinter mir her. Kaum eine, eine Ecke im Internet kann ich äh, sicher umgehen, als dass nicht mehrere Cybertäter dahinter auftauchen würden. Äh, ich werde verfolgt. Hast du schon die Kapuze aufgesetzt, also ein VPN? <lacht> Ich glaube, es gibt ein VPN, der heißt einfach Kapuze. Und das find ich finde ich mir find ich,
1: find ich, nee, gut. Ja. Wenn es einen VPN geht, der einfach Kapuze heißt. Weil die heißen alle irgendwie CyberGhost, finde ich auch nicht schlecht. CyberGhost finde ich gut. Express VPN finde ich boring, boring as fuck. Ja. Aber Kapuze? Das finde ich eine gute Möglichkeit. Ja, ja, aber ich Kapuze eine Frage.
0: ist eigentlich für einen Hacker. Ne? Kapuze ist eigentlich das hacker -Zeichen. Ja,
1: wer benutzt denn VPNs?
0: Okay. Ähm,
1: aber jetzt habe ich eine Frage. Weil ich habe gerade zu Hause, ähm, weil du den Termin ähm, verschoben hast, weil deine Lieblingsmannschaft gespielt hat, hast du den Aufnahmetermin verschoben. In der ist so ein Fenster, so ein Vakuum bei mir entstanden. Mhm. Das habe ich gefüllt mit einer äh, Doku, die ich immer schon mal schauen wollte, die Wirecard-Doku. Ah, ja. Ähm, und da ging es auch oft darum, dass äh, gerade auch Investigativjournalisten oder Whistleblower, die wurden vom, vom Cyberspace verfolgt. Mhm. Da, bei denen verstehe ich das, warum die verfolgt wurden. Warum wirst du verfolgt?
0: Äh, anscheinend äh, wollen Leute an mein, an, an mein Geld ran. Jetzt auch bei
1: Wirecard verstehe ich, warum man hinter den.
0: Wir <lacht> haben auch alle viel Geld. Nein, ich weiß nicht, ob es so schlau ist, das öffentlich zu sagen, aber ähm, das weiß ich, auch nicht. Ich, ich bin eh schon im, im Visier. Von daher glaube ich, kann ich es nicht noch schlimmer machen, als meine unerträgliche Situation gerade ist. Äh, nein, aber meine, ich wurde heute angerufen und es hieß, äh, jemand versucht, ihr Konto zu hacken. Äh, bitte machen wir sie was dagegen. Und ich dachte, okay, jetzt gehe ich zum Gegenangriff über, jetzt wird zurückgehackt. Und äh, relativ erfolglos geblieben. Und ähm, ja. Kam Warnanruf und die Stelle Ich hab ja ich bin ja immer super skeptisch, weil ich glaube, womit die meisten Hacker Geld verdienen, ist, dass zu behaupten, ja. man wurde gehackt. Ja. Also der klassische Scammer ruft ja an und sagt, oh, sie wurden gehackt, ähm, wir müssen es rückgängig machen, geben Sie mal, mal Ihr Passwort, dann, genau. damit ich das reparieren kann. Oder was auch immer. Und dann wird man erst richtig gehackt. Das heißt, ich bin immer sehr skeptisch, wenn jemand anruft und sagt, sie werden gerade gehackt. Und ich sage wo 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 sitzen, sind sie denn gerade? In welcher Stadt? Und weil ich
1: immer gelernt habe, man darf nie Ja sagen, bei solchen skeptischen Anrufen, ja. bei so shady Anrufen, nie Ja sagen. Weil dann schneiden die das an eine Frage, wollen sie das und das kaufen? Ach, ja. ja, genau. Hm. Und deswegen und deswegen bin ich immer so ein Art Tabuspiel ja. und, und rede äh. sehr weird, weil ich immer aus... Also ich denke denk immer, nichts von dem, was ich sage, darf man jemals zusammenschneiden können, mhm. als dass es eine bejahende Aussage hat. Ja. Deswegen sage ich sehr oft nein, mitten im Satz und mache viele Pausen
0: und rede generell seltsam. Kann man so oder so sehen, kommt drauf an. Ja, genau, ja, ja. Ich Bin sehr vage. Ja, und... Ähm ja, ich bin jetzt in einem Cyberkrieg, Cyberwar gefangen, gegen wen auch immer es auf mich abgesehen Aber hast hat. Hast du es denn gemerkt, quasi nee, überhaupt online nicht. schon mal? Nee, ich war völlig blindlings, wurde ich erwischt und jetzt ähm, bin ich in, in zu einem, ja, ich sehe das als Duellherausforderung. Also da hat jemand den Cyberhandschuh mir vor die Füße geworfen und ich nehme an. Also, wer auch immer das ist, bitte zum 1v1 Cyber Battle. Und mit welchen Waffen willst du zurückschießen? Den stärksten Waffen, die mein Arsenal zu bieten und Welche starken Waffen? Ich bin Waffen bis an die Zähne bewaffnet. Mit stumpfen mit Internetseiten. <lacht> mit, ich habe Textedit offen. Ja. Ich habe Safari am ja. Start. Here we go. Also, ich sag mal Mail, habe ich ein paar Hotkeys drauf. Outlook und, oder und, Mail? Äh, Mail, ja, Mail. Ja, Mail. Und also, du wirst nicht wissen, was dich getroffen habe. Ich habe fucking Adobe Flashplayer auf dem neuesten Stand. Okay, mega. Okay. Ja. Also, VLC auf mal. Lautstärke 300%. Oh, oh, ja. Winra ist installiert. Äh, okay. Und äh, also, schau, du wirst dich wundern, was dich da getroffen hat, mein mhm. Lieber. Ich gehe zum Gegenangriff über. Diese verdammten Hacker, wir können uns nicht von denen und Leben e
1: auf Endor.
0: Das Einzige, was du hast, sind so Dinge, die um dich herum liegen. Yeah. Und man, am Ende gewinnst du und alle fragen sich, how the fuck? Ja. Yeah. Weil, 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 er zu, weil, er, weil die Person zu mir kommt. Er kämpft auf meinem Planeten, auf meinem Endor. Da bin ich zu Hause. Der Cyberspace ist meine Welt. Ich, ich bin da drin. Ich kann da schwimmen wie ein Fisch. Ich glaube, der kann besser schwimmen wie, wie ein Fisch. Fishing-Mail. Hm. Hm. Und so weiter. Ah, Könnt ihr euch ja,
1: heute ist eine leidklagende Folge, <lacht> wo wir so viele Gags erwarten.
0: Aber ich habe äh,
1: in der Wildcard-Doku äh, wurde eine Whistleblowerin, ähm, das war eine Investitivjournalistin, die hat dann äh, Mails bekommen, weirde Mails, Phishing-Angriffe und so. Und äh, einmal ging in der Nacht bei ihr der Drucker an und hat ganz viele Seiten ausgedruckt mit Nachrichten an sie. Mhm. Was so in etwa das Schlimmste ist, was ich mir vorstellen kann. Ja.
0: So schon mal, wo du wohnst alleine irgendwo. Fuck, die Druckertinte ist und dann die Druckertinte, du kriegst das neue Druckertinte. Ja. Ja. <lacht> ey, das ist wirklich das Gemeinste, was man jemandem antun kann, die Druckerpatrone leer drucken zu lassen. Wo du denkst, come on, ey. Wirklich, stich mir die, die Reifen kaputt oder ja. wirf einen Stein durchs Erschießt Fenster. Mich, mein <lacht> Dingen, <lacht> aber... aber ich zahle sich 39,99 in irgendeinem scheiß Copyshop, wo ich hingehen muss. <lacht> nee, ey. Das ist wirklich das Schlimmste, was er machen kann. Ja, und halt der Inhalt auf den Seiten. Aber, ja. ähm, ne, You get the idea? Aber das, das war ja tatsächlich im Zeitalter des Fax ein beliebter Angriff, dass du auf Täterseite hast du so ein ähm, schwarzes Blatt Papier, also das malst du mit Edding an und das steckst du in dein äh, Faxgerät rein. Und verbindest es dann mit der anderen Seite nice. des Blatts. Also du hast so ein langes Blatt, das ist wie so ein Frage, Kreis. machst du nicht deine Eddings einfach nur leer und des anderen Menschen Tinte? Ja, das ist genau, das ist die Frage. Du tauscht, ist, was du tauscht Tinte gegen Tinte. Ja, genau, das ist wie ein Währungsrecht. Edding gegen Tinte, ja. Genau, was teurer? Edding ja. oder Tinte? Aber dann schickst du es ab und dadurch, dass das ja unendlich ah, lange ja, durch ja. das Fax durchgeht ja. und du halt mit fünf Seiten Papier bis du unendlich viele Seiten Papier auf der anderen Seite verschwendest, weil du schickst es dann an eine Konkurrenzfirma, das Fax, dieses unendlich lange Fax und äh, druckst den da die äh, Druckertinte leer mhm. und ja, das ist natürlich fies. Und so wurden damals im, im großen Dotcom-Bubble natürlich viele Firmen in den Bankrott quasi gedruckt. Also, Wie ein, das ist ein, wie ein,
1: wie ein Prank, den wir mal im Informatikunterricht gemacht haben, wo wir konnten ein Virus schreiben, äh, so per HTML, der immer ein Fenster neu öffnet und wieder öffnet, wieder öffnet, wieder öffnet, wieder öffnet, wieder öffnet, wieder öffnet. Halt diese typische diese Schlange, aus diesen Fehlermeldungen, yeah, die ja. kommen.
0: Ja.
1: Und die, dieses Programm, was das macht, das ist eine unendliche Schleife, die sich selber wiederholt, haben wir genannt GTA5.exe. Oh. Oh. Und haben sie auf den Server hochgeladen, wo alle reingehen mussten. Und wir saßen ganz hinten in der Reihe und es war fantastisch. Weil du siehst ja, man hat ja alle Bildschirme gesehen und alle mussten auf diesen Server gehen, um dann da ein Programm zu installieren, was der Lehrer vorne hochgeladen hat. Das heißt, alle mussten entweder auf das Programm klicken, was sie machen sollten oder rechts daneben <lacht> ist halt Magically GTA 5.exe ent entstanden. Yeah. Und dann haben wir uns so gefragt, dass er, okay, jetzt ins das Programm bitte. Und dann saßen wir hinten und haben geguckt, was passiert jetzt? Ja. Yeah. Und auf allen Rechnern kam halt also diese so Dr. Diese Schlange aus dieser Fehlermeldung. Und wir wussten, alle haben sich nicht dran gehalten. Was, wir haben natürlich schön auf das richtige Programm ja, gekriegt. Ja, 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 ja. Und dann ist der Lehrer so die reingegangen. Was ist bei euch denn überall los? Und dann mussten die halt alle den
0: Rechner neu starten. Was nicht schlimm also, ist. Du Cyberprankster. Stefan fuck. Tietze, der Hacker. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Du hast wirklich schon jede Phase durchgemacht. Du warst schon mal Hacker. Du nee, war warst immer, Feuerwehrmann. Ich saß primär daneben.
1: In dieser Geschichte war ich, ich primär daneben. Ah also, ja, Komplize. Und war einfach nur Komplize. Ähm, und Wow. Der andere konnte es umsetzen und ich habe gesagt, lass es doch einfach, dass die das ausschalten müssen.
0: Nicht schlecht, ey, das ist, du bist eigentlich auf der Feindseite gerade. Also, bist du bin ich noch, nee, bist du der, bin ich noch Freund bist du noch Hacker? Ich bin dein Hacker. Wirklich. <lacht> Nein. Versuchst du mich dich in mich reinzuhacken? Nee, ich
1: bin der Anrufer gewesen, der versucht hat, dich zu warnen. Ja. Das ist die Frage, irgendwann musst du als Hacker entscheiden, bist du White Hacker oder Black Hacker oder bist du Gray? Mhm. Weil diese, diese White Hacker, die ja eigentlich so dieser Chaos Computer Club-Welt, ähm, die eigentlich dann... Die aber Hacker heißen. Die Hacker heißen. Da kann man, ja, man genau den Unterschied ziehen. Aber ich habe neulich, letzte Woche saß ich zu Hause und habe lange drüber nachgedacht. Ich habe mich einfach hingesetzt in die Wohnung und musste darüber nachdenken. Weil mir ist eingefallen, klar, damals gab es Faxgeräte, damals gab es vielleicht sogar davor noch einfach nur Schreibmaschinen. Leute haben lange für ihre Jobs gebraucht. Was hatten die für eine Stundenwoche? Ich mhm. will behaupten, dass die durchschnittliche Arbeitszeit einer Woche damals, so in den 60ern, 70ern, genau die gleiche Stundenanzahl war, die wir jetzt haben. Mhm. Warum? Wir sind doch viel schneller in dem, was wir machen. Ja. Und dann dachte ich mir, das ergibt eigentlich, das kannst du ja niemandem eigentlich erklären. Warum sollte jemand sagen, ja klar arbeite ich noch 40 Stunden mit meinen to tollen technischen Möglichkeiten Spätestens seit der Einführung von Mails oder so, jetzt dann im nächsten Schritt halt Slack oder so, müsstest du ja sagen, so, aber jetzt halt nur noch
0: 30 Stunden die Woche, weil ich spare ja effektiv Zeit. Ja, oder weniger Mitarbeiter machen denn den ganzen Job und die Mitarbeiter, die rausfliegen, werden dann TikTok-Stars. Wo kommen die denn alle her? Twitch-Stars, nee, Twitch-Fame, ah, ja. die müssen ja auch irgendwo herkommen. Es gibt ja neue Jobs jetzt mittlerweile. Ich wusste, ich war noch nicht fertig, darüber nachzudenken. Die muss, müssen ja auch jemand machen. Die ganzen äh, Influencer oder so, die kann es nur geben, weil durch die Technologie Arbeitsplätze frei geworden sind. Und die werden jetzt alle TikTok-Stars.
1: Meine Theorie war eher, dass wir gemeinschaftlich vergessen haben, irgendwann mal zu sagen, sorry, ich bin schon fertig und ähm, kann ich jetzt nach Hause gehen. Ah, Achso, ja, klar können Sie nach Hause gehen. Mhm. Nee, man ist ja eher dann nett und höflich und setzt seine Zeit ab. Ja. <lacht> und meine Theorie war, es hat einfach noch niemand zugegeben, schon fertig zu sein so sehr in der Gesamtheit, dass man sagt, ja, wir
0: arbeiten einfach zu lang. Ja, ja stimmt. Es gibt bestimmt Filme da draußen, wo 160 Leute arbeiten, wo eigentlich eine Person die Arbeit macht und alle anderen einfach nur sitzen und Blätter hin und her reichen und Sachen ausfüllen, eddingen und schicken Mails und alles. Ja, auch hier Wirecard. Ich meine, die einen haben an diesem großen Betrug gearbeitet. Was haben denn die anderen
1: in dem Unternehmen, die ja wirklich dachten, sie hätten normale Jobs gem effektiv gemacht? Ja. Völlig irrelevante Sachen. Und dann stelle ich mir vor, du arbeitest 20 Jahre in einem Unternehmen, da kommt raus, es war alles ein Riesen Betrug und die haben keine Umsätze, Umsätze generiert und du warst aber in dieser einen Abteilung da lange drin und bis jeden Morgen zur Arbeit gegangen, hast dich bei dem Chef aufgeregt und sowas. Ich meine, das muss ja so sehr an dir rütteln an deiner ganzen Existenz, weil du hast ja nichts gemacht.
0: Ja, oder du denkst dir, warum war ich nicht Teil von den Betrügern? Warum ja, haben ja. die mir das nicht erzählt? Warum haben die mich nicht gefragt, ob ich dabei sein will?
1: Ich wusste, ich Bin wollte ich mehr so zu denen
0: gehören. Ja, im Ende schon. Es war, weil ich damals dieses Croissant... Das ich ich wollte das Geld wieder haben. Verdammt nochmal. Ich, hab, ich hatte lange Zeit eine Wirecard Prepaid Kreditkarte. Echt? Eine Kreditkarte, wo du Prepaid vorhin Geld äh, darauf überweisen konntest, weil yeah. ich hab, tatsächlich, ich glaube, so ein Problem, das sich durch mein ganzes Leben zieht, ist, ich will Dinge kaufen, kann aber nicht. Im Sinne von amerikanischer iTunes Store, HBO Now, irgendwelche Dinge, die ich schlicht, wo ich das Geld habe, aber es einfach nicht kaufen kann. Und bis heute habe ich das Problem. Und eine Lösung war immer die Prepaid-Kreditkarte, sodass ich eine Kreditkarte hatte, um online irgendwas kaufen zu können. Und da hatte ich immer diese Kreditkarte. Was immer das Erbärmlichste war wenn du dann irgendwo damit einkaufen wolltest, weil auf der Kreditkarte steht halt nicht dein Name drauf. Mit der Wirecard. Da steht mein Name bei Name drauf, wo einfach jeder denkt, weil das Konzept Prepaid-Kreditkarte Kreditkarte ist, glaube ich, nicht so weit verbreitet, dass die Leute checken. Da steht mein ist, Name? Sondern da steht einfach mein Name. Also okay, da steht kein Name, jetzt hören Sie mir mal zu. Sie <lacht> können damit <natürlich> nicht bezahlen. <lacht> und einfach so vor allem dann der Blick, mein Name auf mich und ich. <lacht> nee, nehmen wir nicht. Und denkst du einfach, ja, das ist eine Prepaid. Aber warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dieses fucking Finanzsystem nicht verstanden. Nicht euch. Wer kann mir denn erzählen, dass wir im Kapitalismus leben, ich etwas kaufen will, dir, dir Geld geben will, aber es nicht geht. Anstatt zu sagen, ja, das ist für dein Land nicht erlaubt, dein deinen iTunes, whatever, US-Store geht das nicht. Du bist nicht im richtigen Land.
1: Wie das sollte Stand doch meine nennen? Freiheit sein, dass, wenn Stand ich dir Geld nennen? geben will. Wenn wir nicht im Kapitalismus leben, weil man manchmal Leuten, obwohl man den Leuten geben, Geld geben will, es nicht kann. Wie würdest du dann das, das System benennen, in dem wir gerade sind?
0: Ja, Quatsch. <lacht> das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist einfach ein Haufen nasser Klumpatsch. In der Phase sind wir gerade.
1: Wir sind im Haufen nasser Klumpatsch gerade.
0: Ja, das ist einfach alles so kreuz und quer und alles ein bisschen davon, das ist einfach nicht das Richtige für Kreut und Ruben. Das hat aber an irgendwer hat sich versprochen bei dem, bei
1: dem Ausdruck Kraut und Rüben. Und hat Kreut und Ruben gesagt. <lacht> und ich und fand Ruben. das noch besser, weil es noch mehr veranschaulicht, was ja. es gerade ist. Ja. Es ist einfach Kreut und Ruben. Man müsste eigentlich auch sagen,
0: Tobo war Hobo. Ja. Ist
1: irgendwie sowas. Das also Wort, man müsste das Wort an sich nur durcheinander genau. bringen. Und Kreut und Ruben hat das oh. so gut gemacht.
0: Was ist, das ist. Wir, bestimmt irgendein Deutsch-LK-Lehrer zeigt jetzt auf und sagt, dieses Stilmittel hat einen Namen, um das Chaos zu veranschaulichen, Worte absichtlich falsch zu schreiben. Falls ihr das Stilmittel kennt, schreibt uns. So heißt die Folge auch, Kreut und Ruben. Kreuz und Ruben. Ja, finde ich nicht schlecht. Mhm, finde ich auch nicht schlecht. Einfach drü drunter und. Ist einfach, drüb ist einfach und drüben drüber und
1: seit. Drübner und drunter. Ja. <lacht> das stimmt schon. Nee, aber das, das, ja, ich habe auch das nicht ganz verstanden. Aber Wire, die Wirecard-Kreditkarte war da für dich eine Lösung. Da, das ist auch einer der Gründe, warum die nachher raus, aufgeflogen sind, weil eine Journalistin dann irgendwann so ein Werk in, äh, den USA besucht hat, wo ein Mitarbeiter so stolz diese Kreditkarte gezeigt hat. Und dann hat sie gefragt, wie viel kann man denn da drauf laden? Und dann meinte er, da gibt's kein, <lacht> gibt's kein Limit. Und dann sagt sie, dann hat sie so für sich gedacht, Jesus, eine fucking Geldwäschefirma, weil, natürlich, haben es auch andere Banken angeboten, aber die hätten alle Limiter drauf. Damit dann sowas wie Geldwäsche nicht möglich ist. Und die haben dann kein Limit drauf gehabt. Und man konnte so irgendwie so 900 Millionen drauf. Malerweise waren 1000 Euro so ein Limit für so eine Prepay-Grillkarte. Ja.
0: Das heißt, du warst eigentlich, hast du so einer großen Geldwäsche-Firma partizipiert. Ja, ich glaube, ich habe da bestimmt noch irgendwo so 20 Euro drauf rumliegen oder so. Ich bin eigentlich ein Leidtragende von diesem ganzen Skandal, mhm. äh, dass ich noch Guthaben habe, mit dem ich jetzt nichts mehr machen kann. Ich weiß noch, ganz, in ganz frühen Jahren habe ich auch schon irgendwelche besonderen Gutscheinkarten, 10 Euro Gutscheinkarten an irgendeinem Zigarettenautomaten bei uns in der Stadt konnte man eine Gutscheinkarte für 10 Euro kaufen mit einem Code. Und den habe ich dann, obwohl ich irgendwie 14 war, in einem Online-Casino eingegeben. Lange nach, bevor das irgendwie einigermaßen groß war. Weil ich von einem Kumpel diesen Roulette-Trick gehört habe, mit yeah, dem yeah. immer verdoppeln. Ja, und ich ja. dachte mir, geil, ich ja. habe diesen Trick. Ja. Ich kann nur reich werden. Jetzt muss ich nur irgendwie an Startkapital kommen und habe 10 Euro investiert. Habe ein, eine Odyssee vor mir gehabt, einfach um das Geld irgendwie ins Internet zu bringen. Und da hat dann natürlich alles verloren. Aber ähm, ja, ich hätte ja. Das nämlich diesen Trick auch zum ersten Mal angewandt, ähm,
1: als ich zum ersten Mal im Casino war, in Berlin. Mhm. Schön, Sovi-Kurs ist nach Berlin, da <lacht> Ja, offensichtlich nicht der Mathe-Kurs. <lacht> nee. Stattdessen Sovi, und da dachte ich, jetzt ist alles möglich, ja. ähm, Kapitalismus, easy, wir gehen in, Durchgespielt. Durchgespielt, wir Cheat, gehen Cheat Spieltheorie, wir gehen ins Casino. Mhm. Ich habe diesen Trick gelernt, kommt alle mit, hat aber nur 10 Euro. Und der Trick funktioniert ja? Fragezeichen? Glaube nicht so richtig. Ja, weil die die diese Idee ist, du setzt
0: immer auf rot oder schwarz, also 50-50 Chance. Und wenn, äh, du gewinnst, und wenn du verlierst, verdoppelst du deinen Einsatz, genau. sodass, wenn du dann gewinnen würdest, insgesamt wieder im Plus bist. Und ähm, hat halt zwei Probleme. Erstens ist es nicht genau 50-50. Weil es gibt Null lassen, null und Doppel-Null. Und irgendwann geht dir halt das Geld aus. Weil es halt immer verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Und irgendwann hast du ja halt kein Geld wenn dann ist alles weg. Genau. Ich glaube, es funktioniert schon ganz gut, wenn du, sagen wir mal, 100 Euro hast. Und du setzt immer einen Euro? Ja, wenn du sage, angenommen, du hast 200 Euro und du willst dir für 2 Euro eine Sprite kaufen und du sagst, das will ich jetzt mir kurz erspielen am Roulette-Tisch, ja. dann, glaube ich, geht das mit relativ guter Sicherheit. Ja. Aber es ist halt immer auch eine kleine Chance, dass du alles verlierst und dann gehst du durstig nach Hause. Aber die Chance ist sehr gering. Ist vergleichsweise gering, aber dafür, dass, der, dass du auch nur wenig gewinnen kannst. Ja, ja, genau. Macht halt keinen Sinn. Wir wollen auch nicht ins Casino treiben. Hier jedenfalls
1: nur 10 Euro, und war mir halt tot sicher, dass das funktioniert. Mhm. Und primär hat es das so Gefühl, dass ich, alle maximal genervt waren, an diesem rot tisch von mir, weil alle da immer mit so großen 100-Euro-Chips unterwegs waren und ich immer ein Euro auf Rot gesetzt. <lacht> und es ist ja, es kostet ja leicht Energie mit diesem, besenartigen Dingen,
0: auch noch ja, ja, meinen ja. Chip da erreichen. Und deswegen waren, glaube ich, alle ein bisschen genäher. Ja, die hier. machen ja Verlust eigentlich. Das Casino macht Verlust, weil das kostet mehr als 1 Euro Energie, <lacht> ja. den, Be den Besen zu bewegen, als die 1 Euro, die ja, sie und ich mich ja. einnehmen.
1: Und ich nehme einen Platz ein an diesem Tisch. Richtig. Wo jemand vielleicht einen 32.000-Euro-Chip gelegt hat. Also hätte. eigentlich
0: ist es eine gute Möglichkeit, Casinos in den Ruin zu treiben. Also von daher doch gar nicht so schlecht. Ja, okay, gut. Einmal full circle gegangen. Aber dass da nicht einer am Tisch auch mal sagt, Junge, das klappt nicht. <lacht> ich sehe, was du machst. Das funktioniert nicht. Kauf dir lieber einen Joghurt. Ich erinnere mich noch an, den, äh, das, an meinen Blick, dass ich jedenfalls zu
1: dem, diesem ähm, Kugelreinwerfer immer geguckt habe mit diesem Ich weiß, was hier abgeht. <lacht> Und ich werde dich besiegen. <lacht> Und, äh, ich habe mich uh, mit so einem Danny Ocean-Grinsen ja, ja. quasi durch dieses Casino gelaufen. Mm. Und der Mensch war nicht beeindruckt, das weiß ich noch genau. Ja,
0: überraschend. Wenn er der 14-jährige pubertierende Stefan anguckt. wie gesagt, 18. Wo wahrscheinlich jeder den so anguckt mit so einem, ey, ich, hab's, ich hab's verstanden. I know. Ich, ich weiß, den, wie es sie läuft. Nehmt euch jetzt hier aus wie ein Trotan. Pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Aber ich weiß, wie es sie läuft. Entweder
1: du gibst mir sofort das ganze Geld, <lacht> oder ich nehme mir und dann habe ich meinen Zehner hochgehalten, oder ich lasse mein Geld spielen, wende ja. mein, meinen Trick an und es, wir machen es auf
0: die schmerzhafte ja. Tour. Wir können das jetzt auf die harte Tour oder auf die leichte Tour machen. Du entscheidest. Gib mir sofort dein Geld oder wir laufen. Herr. Und Müller. Ja. Das <lacht> <lacht> ja. naja, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ähm, es gibt eine Reihe von äh, Erklärungen. Es gibt auch die, das Gerücht oder die Verschwörungstheorie. Dabei im Internet findet man manchmal Tipps, wie man im Casino leicht äh, reich werden kann. Findet man genau diesen Tipp, dass die von Casinos gestreut werden. Diese Videos. Damit Leute absichtlich mit diesem nicht funktionierenden Trick in Casinos rennen und da ihre gut verdienten 10 Euro liegen lassen. Anstatt sich davon einfach was Schönes zu kaufen. Zum Beispiel eine Blume. Perfide. Blumentopf oder sowas. Eine schöne Blume. Ja. Aber anscheinend habe ich mal gehört, das Gerücht. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Jetzt wird es perfide. Aber ich glaube, es ist
1: immer ein coolerer Twist, wenn du sagst, das Gerücht, was du da gerade gehört hast über den und den, wurde von
0: dem und denen. Ja. Yeah. Weil dann macht es es immer zum noch was Größerem. Ja, es ist schon toll, Mensch. Es ist schon toll. Ich kann ja auch Verschwörungstheoretiker verstehen. So. Es ist ja schon spannend, die suchen dann Hinweise und Zeichen. Und da, ah, es gab mal die Mudflat. und irgendwie, der eigentlich, der Grand Canyon ist aus Holz. Und ja, guck mal, da sieht man es hier auf diesem Krisselfoto und so. Das ist schon ein cooles, cooler schon Das ist schon cool. die alle immer Fakten, du mit deinem Periodensystem. Ach, immer, nein, nein, ja, nein. Neon ich nerv, ich nerv ist eigentlich mit Atomgewicht 4,3 Und denkst du, ja, wo ist die Fantasie hin? Wo ist, wo ist der Spektakel? Wo ist die Spannung in deinem Leben noch, Stefan? Wo es gerade darum geht, um
1: Verschwörungstheorien, möchte ich euch gerne einen Podcast empfehlen, den ich äh, sehr geliebt habe, mit dem ich durch bin, schon seit ein paar Wochen, ähm, der mir nicht aus dem Kopf geht, weil das einfach eine tolle Geschichte ist. Äh, ohne zu viel zu verraten. Aber es geht, der Podcast heißt Wind of Change und ist von einem New Yorker Journalisten, des das, das Magazins New Yorker. Und zwar ist der mit einem ähm, CIA-Agenten befreundet, der ihm vor einiger Zeit mal die Geschichte erzählt hat, so vor zehn Jahren mal irgendwann so einem, so einem besoffenen Abend, ähm, dass der Song Wind of Change von den Scorpions, dass man das weiß, in der CIA, hat ihm mal irgendwann ein Vorgesetzter erzählt, ähm, dass der Song von der CIA geschrieben wurde, um die Sowjetunion zum Fall zu bringen. Und ähm, als Deutscher auch
0: gerade hilarious, lustig, ja. einfach, weil man kennt Ja, du hast David Hasselhoff im Kopf, der ausgezogen ist, um die Berliner Mauer zu stehen. Ja, genau. Und also, das mit einem Lied geschafft hat. Also Musik kann sowas bewirken.
1: Ja, genau. Und Winter of Change kennt man natürlich als diesen cheesy Pop Song, der ja ist. Ähm, und plötzlich kriegt er so eine Bedeutung, jeder kennt ja die Scorpions mit ihren L Lederjacken und diesem äh, Rockstar auftreten und so mhm. und ähm, dann fängt der Podcast aber an, so also, viel kann ich vielleicht schon mal zu verraten, dass sie dann ähm, ja so nach Jahren, wo die immer wieder drauf kommen, wenn sie mal irgendwie abends was trinken gehen und so, sagen, wir müssen ja mal recherchieren und so und der eine ist halt CIA-Agent, der andere ist Journalist und, <lacht> und dann kommen die halt an den Punkt, wo sie sagen, okay komm, wir rufen jetzt einfach mal Leute bei der CIA an. Ich kenne da noch ein paar, ähm, sie rufen da an und erstmal spannender Smalltalk und so, es läuft doch die ganze Zeit das Handy mit und recorded. Und in dem Moment, wo das Gespräch auf Wind of Change geht, wird der Mensch, der Agent an dem anderen Ende der Leitung super ernst und sagt: Nee, ich kann darüber nicht reden, ich komme in den Knast. Nee, wir müssen jetzt aufhören. Ciao. Und das ist der Moment, wo man halt auch als Zuschauer denkt, What the actual fuck is happening? Und ähm, ja, dann geht es in dem Podcast ganz viel, natürlich um die Scorpions, aber es geht auch vor allem um ähm, wie. Geheimdienste funktionieren und Geheimagenten damals im Kalten Krieg funktioniert haben. Mhm. super spannend, cool. Kann ich nur empfehlen. Ich wollte die Rechte daran haben für, ein, für einen Film oder für eine Serie in Deutschland. Habe dann Kontakt gehabt mit dem Journalisten, der gesagt hat, nee, leider sind die Rechte schon bei Hulu.
0: Ah, verdammt
1: noch. Fand ich aber lustig. Hat mich da gefreut.
0: Jedenfalls unbedingt mal reinschauen. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine Serie oder einen Film. Das muss aber super frustrierend sein, oder? Für so einen Agenten, dass wenn du so einen genialen Plan schmiedest und es schaffst, die Sowjetunion zu Fall zu bringen mit deinem Song, du es niemandem sagen darfst. Ich finde, da müsste es so nach zehn Jahren oder so, müsste es vielleicht die Pflicht geben, dass sie das veröffentlichen. Allein einfach, um coole Stories zu haben. So, weil das ist ja cool, so ein Land, so ein Nationalgefühl lebt ja auch von, wir haben die coolsten Agenten. Einfach mal zu sagen, so, neuer Präsident ist da und jetzt sag du mal kurz und dann kommt so eins, hier ja gerne sagt, ähm, ja, ich habe ähm, Snoopy erfunden, um äh, Nordkorea zu infiltrieren. Hat nicht geklappt, macht's gut. Aber lustigerweise war unser Film, unser Lieblingsfilm Argo, hat sehr häufig eine Runde gespielt, ja. weil
1: die gesagt haben, Argo war zum Beispiel so ein Fall. Ähm, jetzt haut mal etwas raus, so nach dem Motto, ähm, also das ist viel so viel an. Jetzt lass uns mal was raushauen, damit
0: auch mal wieder Ruhe ist. Ja. Also, es war in Ach gewisser so, Weise. Das, das tut er nicht an, im Prinzip. Es war ja eine CIA-approved Story, Argo. Das ist jetzt natürlich die Frage: gibt es nicht jetzt noch eine Next-Level-Verschwörung, dass die CIA sich diese ganzen Geschichten ausdenkt, damit alle denken, die CIA hätte super krasse Dinge am Laufen, auf die man nie kommt? um die anderen Länder zu verwirren und, und, und überall unsichern. jetzt plötzlich die CIA zu sehen, bei jedem Song, bei jedem neuen Promi, bei jedem Hit. Dabei macht die CIA gar nichts, außer sich den ganzen Tag zu überlegen, stell dir mal vor, wir würden behaupten, wir hätten Wind of Change geschrieben, ja. oder? Nee, ohne Scheiß. Nee, lass uns das einfach zu so tun. und wenn wir Immer, wenn wir darüber reden, einfach plötzlich super still werden und sagen, ja, kann man leider nicht so zu sagen. Irgendwann Etabliert sich das als Gerücht. Und das Tolle war dann, dann geht es auch eine Folge darum,
1: ähm, jetzt ist es doch ein bisschen zu viel, aber äh, es ist ein langer Podcast. Schon du wärst viel kein guter cia <lacht> gegangen, Stefan. Du bist so, jetzt jetzt sage ich es dann noch. Ich, als, also, also, also auf jeden Fall, also, äh, als ich dann in <lacht> Moskau war. Aber es geht viel darum, ähm, ab wann Agenten sagen dürfen, dass sie Agenten sind, ab wann Agenten quasi auch mal ihre Mittel und Wege mhm. ähm, halt sagen dürfen. So, und dann kam, hat eine Agentin gesagt, ja, zum Beispiel darf man von Praktiken oder Methoden erzählen, wenn die Praktiken, dann gibt es dann irgendwann so eine Rundmail und dann heißt es, okay, ab jetzt dürfte da und da und darüber erzählen. Die sind nicht mehr klassifiziert, diese, in, diese Informationen. Yeah. Und das passiert meistens, wenn es eine bessere Technologie gibt, natürlich. Ah, okay. Und dann gab es danach in der Folge irgendwann mal ähm, den Punkt, wo die die eine, eine Maskenbildnerin interviewt haben, yeah. wo es darum ging, um, um Verschleierung und Masken und so. Und sie sagt, ähm, dass diese Mission Impossible-Masken diese Trope, in dem Film Mission Impossible, wo man irgendwann wo yeah. Tom Cruise die Maske abzieht, dann ist es ein ganz anderer. Diese Masken kamen tatsächlich mal irgendwann zum Einsatz. Ah, geil. Lustigerweise nach Mission Impossible, nach dem ersten. Okay. Hat dann die Serie gesagt, so wäre eigentlich ganz geil. Haben daran <lacht> rumgeforscht, haben auch so Hollywood-Maskenbildner eingestellt und so. Also Stichwort nicht nur, nicht mhm. nur Popkultur beeinflusst das, die Politik, sondern auch po Politik beeinflusst Popkultur und so weiter. Und dann haben die irgendwann das gehabt. Und dann hat der Journalist gefragt, warum dürfen sie uns jetzt von diesen Masken erzählen, mhm. die es gab. Und dann hat sie gesagt: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was natürlich <lacht> total geil Nein. ist, weil es jetzt wahrscheinlich ja. eine bessere Methode gibt, um.
0: Das Gesicht zu verändern.
1: Das Gesicht zu verändern und eine andere Identität zu sein. Was natürlich auch so durch. Augmented Reality und so und ähm, diese ganzen Technologien, wie du
0: auch mit, wie, die Videos verarbeiten Hologramm -Technologie. kannst. Hologramm-Technologie. Du hast dann so einen Chip auf dem Kopf und du hast so ein Hologramm im Gesicht. Ich Ist ja alles machbar. Ja, klar. Ist ich ja ne alles machbar mit der heutigen Technologie. Ich nehme an,
1: Deepfake oder so. Also du kannst ja online einfach wie ein ganz anderer Mensch aussehen, wahrscheinlich sehr, sehr akkurat. Ja. Aber das fand ich so ein geilen Moment, wo man halt quasi mit dem Wissen, was man vorher hatte, so Warum dürfen sie es jetzt verraten? Ja, sie sagt, ja. ah, das ist eine gute Frage, das habe ich auch gefragt.
0: Ja, schon cool. Also ich, <lacht> denke, ich weiß nur, dass irgendein äh, Schulkollege von mir, den ich nicht gut kannte, aber der ein Freund von einem Freund von mir war, nicht der Hellste, äh, aber irgendwann gesagt hat: ähm, Übrigens, Leute, nur dass ihr es wisst, ich will es euch sagen, ich ähm, werde mich beim BND bewerben. Und ich will nur, dass ihr wisst, dass ich ab dann nicht mehr erzählen kann, was ich so mache. Also das, also dass ich darf das halt nicht mehr erzählen. Da
1: haben alle gesagt, Du wirst mit Sicherheit nicht mehr ja, genau. im genau.
0: Und immer ab jetzt, immer, wenn ich, wenn ich den irgendwo sehe oder über den gesprochen habe, denke ich mir so, ah, und immer, wenn ich ihn sehe, denke ich mir so, zwinker, zwinker, na, was machst du Was beruflich? machst du denn gerade? Und er meinte, ja, nee, ich habe jetzt hier ähm, so einen Online-Shop aufgebaut und so und alles so. Und ich so, okay, Wobei, viel Erfolg mit deinem Online-Shop. <lacht> und der immer so, Alter, hör auf.
1: Was man aber Denken bei, bei Wind of Change nicht. auch lernt, bei dem Podcast, ist, dass je langweiliger der Job ist der deines Gegenübers, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er ein Geheimagent ah, ist. Ah, verstehe.
0: Ja. <lacht> Weil die müssen sich ja wirklich an irgendeinem Punkt eine Frage stellen, ähm, was sagen ja, das, sie. Deswegen, es, es gibt ja auch das Gerücht, dass irgendwie Bruce Lee gar nicht gestorben ist, sondern im, im, im Untergrund als Geheimagent weitergearbeitet hat. Wo man sich auch die Frage stellt, wenn ihr einen Geheimagent sucht, ist dann wirklich einer der berühmtesten Fernsehstars der Welt oder gerade die deswegen Wahl. oder gerade deswegen oder genau die Wahl. deswegen ja. weil man sagt der kann kein Geheimagent sein das ist fucking Bruce Lee <lacht> und dann kommst du da halt eine Kontaktperson und es ist Bruce Lee und dann denkst du dir also ist es entweder der beste Agent ja. oder der schlechteste ja also das keine Ahnung aber ich glaube auch da kann man sich sagen nee ich bin nicht Agent ich bin ja Bruce Lee ich bin ja Hollywood-Star. Ich habe auch einen ah,
1: um Kumpel, der ähm, beim BND äh, jetzt in der letzten Runde war, genommen zu werden. Mhm. Und das war eine Runde, wo dann sehr viele Leute aus seinem Umfeld, manche von denen konnte er bestimmt, manche nicht, interviewt wurden zu ihm. Und dann kam wirklich eine BND-Agentin in einem, wie ich gehört habe, sehr klischeehaften Agenten-Outfit an. Und hat wirklich so, so zwei so, so, Stunden. Wurde
0: von der Decke runtergeseilt, oder? Wurde
1: runtergeseilt <lacht> und dann unten sind Laser, die gar keine Rolle gespielt haben, aber sie ist dann so wuch, davor gelandet ähm, und hat dann so mit so einem Headset, so einem Bluetooth-Headset gesagt: <lacht> ja. Mission accomplished. Und sie äh, hat wirklich dann zwei Stunden Zeit genommen, mit jedem zu sprechen. Und zwar ein Kind, Kinderfreund quasi, ähm,
0: mit dem man jetzt keinen Kontakt mehr hat. <lacht> Eltern. Und den hat sie selber gefunden oder er musste die, die Kontakte geben?
1: Er hat die Kontakte gegeben, aber ich glaube, sie hat ihn auch schon selber gefunden. Ja, ja, okay. Und die Fragen waren wohl, also alle haben sich gefühlt, wie, als wären sie gerade in so einem fucking Kreuzverhör und wären illegal. Und alle hatten wahnsinnige Angst, mit ihr zu sprechen und so. Und es war sehr interessant. Er wurde am Ende nicht genommen. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage,
0: ja, wer hat jetzt vor euch verkackt? Ach, das ist ja krass. Weil an irgendeinem Moment, Punkt. Aber, aber da wird gefragt, ob, ob der das. Gen Geheim genug gehalten hat, beim nein, 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 BND zu sein, oder ob der einfach Dreck am Stecken hat, oder? Das ist ob wie unser
1: guter Arbeitssketch mittlerweile gerade auch. Wir sind, kennst du unseren guter Arbeitssketch, den zweiten guter Arbeitssketch über den BND? Ja. ja also, den
0: zweiten? Das war unser zweiter Sketch, meine ich, ja. Nach Brunch. Moment, der, der aber nie veröffentlicht wurde. Der wurde veröffentlicht. Der BND-Sketch wurde veröffentlicht. Ja, aber wie du meinst du jetzt? Achso, der zweite in der. Der, der, der zweite Sketch, den ich dachte, überhaupt erst veröffentlicht Es, es gibt noch einen zweiten BND-Sketch. Achso, okay. nee, nee. Nee, okay. hm. nee genau. Aber
1: es ging nicht darum, äh, ob man ein guter Agent ist. Es ging nur darum, um äh, politische Gesinnung, äh, Drogen.
0: Ach so, was die anderen Verlässlichkeit,
1: Loyalität und sowas. Ach, krass. Ja. Also sehr interessant. Und ich dachte auch, was eine Zeitverschwendung. Also cool, auch auf eine Art kommen da am Ende wahrscheinlich Leute dann in die letzte Runde, die wirklich dann keine Nazis sind, die keine Idioten sind, die auf den Kopf gefallen sind, aber was auch eine Riesenverschwendung an Geld und Ressourcen und Zeit quasi bei jedem Menschen, der sich da bewirbt, dann irgendwie so, die sind auch gereist, diese Frau ist dann halt irgendwie durch ganz Deutschland gereist, um halt diese Freunde aus verschiedenen Lebensabschnitten zu interviewen.
0: Krass. Ja. Fand ich krass. Wow. Vor allem aber auch. Darf ich wahrscheinlich alles nicht erzählen, aber scheiße. Aber dann. auch die, äh, die, die Vorstellung, du kriegst einen, deinen Traumjob nicht, weil deine Freunde voll Idioten ja. sind. <lacht> und auch denkst du, so, wow. Du hast alles richtig gemacht, hart gelernt, studiert, alles und dann einfach, nee, nee, weil Paul hat erzählt, ihr wart da irgendwie als Kind, habt ihr da so einen Kaugummi-Automaten aufgebrochen? Habt so. ihr Wahlplakate <lacht> überklebt. Und du so, diese Ey, aber, alte nee, das Scheiße, muss, das kann bitte nicht. Okay. Das vielleicht nicht weiter erzählen. Das schon, okay. schon krass. Aber finde ich eine interessante Idee. Aber auch hier vielleicht. Ich vermute da immer noch eine zweite Ebene, dass das gar nicht stimmt, sondern dass die nur wollen, dass man denkt, dass BND-Agenten so krass sind. Deswegen zeige ich. Die machen es halt mal. Die machen das halt mal. Umso, und alle denken ja. das und erzählen es dann in ihrem Podcast. Weil das ist ja kein Zufall dass sie genau mit jemandem gesprochen haben, der einen Freund hat, oh, der einen Podcast Du meinst, hat. ich bin ein Ziel geworden und du bin bist reingefallen. Du das eigentliche, Ziel, über das eigentliche dich Ziel. soll gestreut werden, dass der BND super kompetent ist und irgendwie die, die ganzen russischen Agenten, die gerade mithören, denken, oh fuck, vielleicht haben wir einen Maulwurf im Haus. Aber es passt alles. Also auch ja. was, dein Studiengang und so, Politik. Und ja, ich habe auch einen Kumpel, der zum BND gehen wollte. So. Sind wir komplett Marionetten? Nicht. Sind Podcaster Marionetten? Sind wir nicht einfach alles staatlich gelenkte ja. Mittel, um hier in Ich meine, wenn es die fucking Scorpions erwischt, warum sollte, sollten wir verschont bleiben? Wir hängen da genauso mit drin.
1: So, und jetzt für euch Zuschauer, mein Fuck, wie wäre es denn, wenn wir einfach BND-Agenten sind?
0: Und aber mit welchem... Z was, was ist unser Ziel? Ja, wir, dann?
1: Woche für Woche, bestimmen wir doch quasi Inhalte. Wir sagen, worum es geht. Wir lenken euch ab von den eigentlichen Dingen, die gerade
0: so, über euren Köpfen okay. passieren. Ja, 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 hin zur Pfauen-Hotline. Damit ihr da anruft und eure Geheimnisse, äh, den Pfauen Pfaun, äh, 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 nein, ruft da gerne an. Äh, und die Pfauen fragen dann natürlich nicht: aha, und planen sie mal irgendwie, irgendwie Auslandsreise, Kontakt zu Agenten, fremder Geheimdienste. Und wenn oder so? die Pfauen
1: verschiedene Freunde aus euren Lebenssituationen
0: haben wollen, <lacht> dann sagt einfach mal, gibt denen die mal, weil es sind Pfauen. Nein, die müssen <lacht> es abchecken, die müssen es halt einfach abchecken, weil die wollen halt auch sicher gehen, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind. Und um im Ernst, es sind, sind. scheiß Pfauen. Eben. Wollt ihr denen diese Informationen verwehren? Das sind Pfauen. Natürlich, guck dir die an. Pfauen? Ja. Pfauen. Die kann man super leicht wiedererkennen. Du wirst nie den Pfau aus den Augen verlieren, weil der einen riesigen bunten Federnstrauß hat. Ist jeder Pfeder, Federstrauß eines Pfauen gleich oder ist es wie Fingerabdrücke? Nee, ich glaube, das ist wie so wie ein Schmetterling. Du hast da schon unterschiedliche Motive. Also, das hast da so ein Leopardenmuster, das ist so ein Streifenmuster, zickzack, irgendwie dieses 90er-Jahre-Muster, du hast da alles drauf. Gibt es da auch Modetrends? Also, wenn man jetzt wirklich die Pfauensträuße ähm, anschaut über die letzten 100 Jahre, zu sagen, jetzt knallige Farben oder irgendwie so pastellige Formen und dann so alle. den 70ern, was eher so ein bisschen gedeckt. <lacht> So passt. Da waren es Wes Anderson Farben. Das ist gar kein dummes Meme-Bild eigentlich, oder? So die unterschiedlichen Moden im Laufe der Zeit und dann so 50er, 30er und jetzt und dann tragen halt die wieder Converse. Dabei. Ja, <lacht> haut's raus! Das ist unser Meme, unser, wir, die Meme Lords. Ich hätte neulich gedacht, jetzt kommen die Converse schon wieder zurück. Die also ich bin ja ein bisschen waren Sie hier
1: weg? Ich bin denn, 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 denn Mode-Sprach-Fernglas-Sprachrohr weil du kriegst ja nichts mit von der Modewelt. Ne, deswegen habe ich das Gefühl, manchmal muss ich dir was mitgeben. Die Converse kommen zurück. Okay. Und die waren halt, müssen wir uns verteidigen? Nee, oder? und jetzt denke ich mir, ich werde alt, weil die waren schon mal, die waren schon mal weg.
0: Dann kamen sie irgendwann, als ich so 13 war, kam Converse. Ja, aber werden Dann waren die sie nicht immer schneller, Stefan? Jetzt kommen die wieder. Sind die Retrozyklen nicht immer schneller geworden? Übrigens, äh, hier ganz kurz äh, Entschuldigung in eigener Sache. Auch von Stefan. Und, äh, weiß ich ähm, noch nicht, ob ich das so. <lacht> Wir haben vor ein paar Folgen haben wir locker 20 Minuten lang über das Thema gesprochen, was wäre, wenn Motten Modedesigner wären. Ja. Also wenn man die einfach mal machen lassen würde an der Kleidung. Was, wenn man Motten mal machen lässt und mal guckt, was die wollen? Genau. Und wir haben überlegt, wie wäre es denn, wenn wir eine eigene Kleidungsreihe machen, die von Motten designt genau. wurde. Und wir sind nicht auf den Gag Klamotten gekommen. Oh mein Gott. Und da möchte ich sagen, da habt ihr Besseres verdient. Fuck, sorry. Das tut uns richtig leid. Fuck! Ähm, manchmal manchmal fällt es einem nicht ein, aber das war also das war unerhört. Das tut uns wirklich, wirklich leid. Wir möchten den Gag hier nachreichen. Ähm, mhm. Zum Beispiel in der Form. Nimm mal diese Modefirma, die könnte ja Klamotten heißen, oder? Hm, ja. Also sowas. So was. Ähm, damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Es tut uns sehr, sehr leid. Wir, wir gehen da in uns und äh, versprechen, dass das so nicht Hugo Moth. Hugo Moth, wunderbar. Kann man jetzt alles äh, natürlich leicht sagen, klar. Äh, aber die Zeit ist vorbei. Also das war die, das Podcast UFO-Gag-Nachreichung. Äh, auch ich möchte Gag korrektur mich,
1: Nee, nee, das war's nee, nicht. Okay, nee, okay, alles klar, nee, wir lassen die Rubrik
0: offen, weiter geht's.
1: Weitere Entschuldigung. Ja, weil ich habe mich nämlich ähm, Ich habe ja erzählt von meinen Schweizer Freunden, die mir diese Geschichte erzählt haben von dem Teufel. Der hey, die Brücke gebaut hat, die Teufelsbrücke. Die erste in der Seele,
0: die die Brücke überquert, sollte dem Teufel geweiht sein, aber ein Huhn wurde vorangetrieben.
1: Ja. Ich habe gesagt, das ist so eine Schweizer Gründungsgeschichte, bla bla bla, ist dicht dick, verankert da irgendwie in der Vergangenheit der Schweizer. Alle Schweizer wissen das, sind stolz darauf. Turns out, jede Stadt Deutschlands, vielen Dank für alle Nachrichten, <lacht> hat eine Geschichte mit dem Teufel. Nein. Und der Steinbrücke. Nee, nicht immer den Brücken. Aber die Regensburger Brücke, das ist quasi genau die gleiche Story. Auch mit einem Huhn oder Hahn war es da, meine ich. Und der wurde auch verarscht <lacht> und war dann ganz sauer. Und <lacht> dann gibt es das mit dem ähm, der in Regensburg Brücke, ich glaube der Aachener Dom, vielen Dank für eure Nachrichten. Äh, alles identische Geschichten. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Und dann ähm, kam auch eine Geschichte, so, ja, mir kam eine Geschichte bekannt vor, und zwar von der Rialto-Brücke in Venedig. Ja. Und zwar, da kam dann ein Bild vom lieben, weiß ich nicht, wie du heißt mit Vornamen, weil dein Instagram-Name keinen kein Hinweis darauf gibt. Die Legende vom Teufel auf der Rialto-Brücke. Als im 16. Jahrhundert die Rialto-Brücke gebaut wurde, hatte laut Legende der Teufel seine Hände im Spiel und verlangte die Seele des ersten Nebelwesens, das die Brücke überqueren würde. Anderenfalls würde die Brücke nie fertig werden. So, der Architekt da Ponte... Akzeptierte die Forderung und gedachte, einen Hahn, wieder Hahn, mhm. als ersten über die Brücke stolzieren zu lassen. Aber jetzt, und ich glaube langsam, nee, das stimmt alles. Und der Teufel hat er sich jetzt gelernt. Der Teufel, der die Liste des Architekten durchschaut hatte, ging deshalb zu ihm nach Hause, sagte seiner Frau, man würde sie auf der Brücke erwarten. Diese war schwanger ging aber sofort zur Brücke. Die Seele des totgeborenen Kindes soll noch lange auf der Brücke herumgeirrt sein.
0: Heißt, also er hat sein eigenes Kind dann dem Teufel geopfert? Nein, der, der Teufel. Ja, 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 genau. Ja, okay. Dann. Krass. Aber der Alter, aber das einzige Mal, dass der Teufel gewinnt, genau, ist dann in Venedig äh,
1: bei der Rialto-Brücke und da irrt jetzt immer noch das totgeborene Kind herum. Also okay. irgendwie steht das letzte Satz in diesem, es fängt an wie ein Märchen dann wird es schlimm, also ich weiß auch nicht, ja. plötzlich wird es sehr dark, aber also irgendwie interessant, dass der Teufel dann da beschlossen hat.
0: Aber erstmal interessant zu sehen, dass irgendwie dieser ganze Märchenkulturelle Hinterbau, die deutschen Traditionen einfach eins zu eins geklaut ist einfach, dass sie alle voneinander klauen. Alle Städte anscheinend. Immer so. Und äh, wahrscheinlich, war vielleicht war wirklich eine Brücke damals so unerklärbar, wie es irgendwie möglich sein soll, sowas wie eine Brücke zu bauen oder generell große Bauwerke, dass man halt gesagt hat, da muss doch der Teufel involviert gewesen sein. Das ist
1: doch ein Teufelswerk. Ja? ja.
0: Und dann mit der schwangeren Frau, das ist ja echt gemeint. Ich dachte gerade,
1: klar, der Erst, also der Erst, die erste Szene, die die Brücke überquert, ist
0: das Kind. Weil sie nicht rückwärts gegangen ist, oder was? Sie hätte moonwalken sollen, meinst du?
1: <lacht> ja, dann wäre sie zum Beispiel gestorben und das Kind hätte vielleicht überlebt.
0: Aber jetzt ja, weiß ich nicht. Aber
1: jetzt ist das Kind geboren. Aber die Frau hat überlebt vielleicht. Ja. Aber das heißt ja, dass das Kind immer noch
0: herumirrt. Der Architekt der Brücke hieß Da Ponte? Das ist der, das Detail, worauf du gesagt hast. Heißt Ponte nicht Brücke? Da Ponte. Nee, Ponte heißt Brücke? Was heißt denn Brücke auf Italienisch? Ponte Deutsch. Brücke. Der Architekt, der Brücke hieß, po, hieß Dr. Brücke? Ja, vor allem, ist
1: es ist die Rialto-Brücke und der Architekt heißt ausgerechnet Brücke.
0: <lacht> wir haben die Brücke doch nach Ihnen benannt, die Rialto-Brücke. Ja, Freunde, aber, ach komm. Wieso,
1: wenn wir sie Brücke-Brücke nennen oder was? Wollen sie Ponte-Ponte nennen? <lacht> Aber hat er sie
0: deswegen den Bauauftrag bekommen oder nee. oder
1: heißt er Brücke, weil er Brücken bauen konnte?
0: Kann auch sein, weiß ich nicht. Oder haben immer schon seine Familie Brücken gebaut? Ich finde gut, ich dass nicht.
1: das das Detail ist, auf dem das uns stürzen, <lacht> nachdem er einen <Tod> <lacht>
0: den Teufelswerk. Ursache ist Fuck. Ey, Interessant. Ja, aber gut, das müssen wir mal klären. Ey, auch gut zu sehen, dass der Teufel weiterlernt. Finde ich gut, dass es sich entwickelt, dass er 200 Mal im Allgäu und in Süddeutschland über, über die Nase gezogen wurde. Sein, nee, seine Nase wurde über den Tisch gezogen und äh, er in Venedig dann aber gesagt hat, äh, nee, Schluss damit. Eine jetzt Nase ich herumgeführt oder über den Tisch gezogen. Ja. Äh, und er dann gesagt hat, nee, jetzt in Venedig äh, gebe ich Vollgas. Jetzt geht's weiter. Er wurde mit der Nase hinter's Licht. Gezogen. <lacht> genau ja. Seine Nase wurde hinter Licht gezogen. In der, im,
1: über, das, über den Tisch in das Licht.
0: Aber finde ich gut, ähm, auch mehr über den Teufel zu hören. Also, falls ihr noch Stories über den Teufel habt, wo ist der gerade? Wo hält er sich auf? Viel hat er nicht mehr gemacht in den letzten Jahren. Nee, ich dachte ich.
1: vor allem so, das wäre jetzt ja quasi die Aufgabe der Late Light-Show. Ja. Ähm, Interview Gast der Teufel.
0: Der Teufel. Einfach so mit ganz so, so in so einem Weihwasser-Planschbecken. Oder so einem Donut, wo er in der Mitte so fixiert ist, dass er nicht raus kann, weil überall Weihwasser ist. Ich raum vor. Und dann wird er interviewt und er sagt dann: Der Erste, der mir eine Frage stellt, das sind Seelen.
1: <lacht> Aber nicht so
0: schnell!
1: Der erste Mensch, die erste Seele, die er mir eine Frage stellt, gehört mir. <lacht> und dann so ein Scheiß V. <lacht>
0: Mit so einem, so einem Bügelmikrofon am Schnabel, so auf dem Kopf. Und du, nein, nein. mein alter Todfeind, das Huhn. Ich habe tausende Hühnerseelen bei mir zu Hause rumliegen. Ich brauche keine einzige weitere. Ich kann das Geschnatter nicht mehr hören. Die sind fast nichts wert auf dem Seelenmarkt. Ach ja, aber nein, ja der macht nicht mehr viel. Ich glaube, der hat noch mal einen kurzen Auftritt in Vampire Diaries, die irgendwie nach acht Staffeln einfach keine Bösewichte mehr hatten und einfach gesagt haben Fuck it. Teufel. Der Teufel. Raus, raus, raus. Why not? Weg, raus, raus, stell, Wir raus. Brauchen Wir brauchen irgendwas. Wir so, okay, haben oh. den Teufel schnell. Und er mit so ganz vielen Hühnern <lacht> im Arm so, okay. Schnell, schnell, dreizack, 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 schnell. Und dann einfach, ja, und dann glaube ich, viele hat er nicht mehr gemacht danach. Wie stellst du dir
1: jetzt mal, nicht nachdenken, wie stellst du den Teufel vor? Nicht nachdenken, erklär. Äh,
0: Knallrot, erklär. Knallrot, Knallrot. Äh, äh, schiefe Zähne ja. und äh, Ziegenbeine und. Ziegenbeine auch. Ja, und Dreizack auf jeden Fall. Ja. Schwanz. Äh, gespalten. Gespalten? gespalten? Ja. Zunge, oder? Gesch und die Zunge? <lacht> Kurz und breit. <lacht> Kurze, breite. Aber na, Zunge. Wem, wem erinnert dich
1: das Gesicht? Das Gesicht des Teufels. Nicht nachdenken. Stell dir vor,
0: Keine Ahnung. Wie sieht es am ehesten aus? Wie mal den du Wie kennst Hugo, halt diese weirde Spielfigur Hugo aus diesem Spiel. <lacht> <lacht> der ist auch so ein Kobold-Typ. Hast du das Spiel und der nicht gern gespielt? Ah, oh, ungern. Ne? Das hat niemand gerne gespielt. <lacht> Doch ich habe gerne gespielt. Na, glaube ich nicht. Nicht so gerne. Nicht so wie Bugdum. oder das kenn andere Spiele. Ich nicht Aber ähm, ja,
1: obwohl, ich das mir ja genauso vor. obwohl
0: man ja tatsächlich sagen muss, technisch gesehen ist das gar nicht so ganz korrekt, weil Teufel ist nur eine Art von Dämon. Lucifer selbst. Der gefallene Engel ist ja der eigentlich, den man als Teufel bezeichnet, aber Teufel ist nur so eine Art von Dämonen, die halt diese, ne, diese, diese Ziegenbeine haben und so einen Kram. Also eigentlich ist Teufel nur die Überkategorie, aber ob Lucifer auch ein Teufel ist, oder ob Teufel nur in den, im Gefolge des Lucifers stehen, bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Also da muss man höllisch aufpassen. <lacht> da muss man im wahrsten des Wortes <lacht> höllisch aufpassen. Damit man da zu Karneval, kommt ja bald, ne? ähm, wir freuen uns, keine Fehler macht, dass man dann nicht den dämonen hat. Kennt man ja, dass man zum,
1: zu seinem Teufelkostüm Teufel interviewt wird und die hatten Fragen kommen. Aber ich frage mich gerade, so Late-Light-Show, äh, die können ja nicht immer äh, Saints zu Gast haben.
0: Oder oh, doch. immer darüber, <lacht> Glaub mir. Über mir, Es gibt sprechen. eine fucking Menge. Es gibt dann irgendwie den, den Heiligen der Küche, es gibt den Heiligen der Feuerwehr, Heilige der Autobahn. Ja, aber du Heilige musst ja irgendwann mal auch
1: der anderen Seite, der dunklen Seite der Macht, die, quasi die Chance geben. Weil ja. die AfD muss ja auch gewisse Redeanteile in Talkshows haben, weißt du? Ja. Das, ich denke mir, der Teufel hat doch, hat, hat ein Recht sauer zu sein gerade. Ähm, quasi eine Late-Light-Show ist noch nicht vorgekommen zu sein. Biss ja, wenn du jetzt nicht. den
0: Teufel persönlich einlädst, hast du halt schon ein False-Balance-Problem oder so, dass du dann schon vielleicht einen von den lameren Heiligen erstmal nimmst. Ja, ja, irgendwie klar. vor allem, du brauchst ja auch neue Heilige. Also es gibt, muss ja auch einen Heiligen der tag -Team, Smartphones. Der, der Laser-Tag-Hallen geben oder sowas, ne? da brauchst du halt neue Leute, die jetzt sterben. Ich meine, wenn du jetzt stirbst, wirst du halt der Heilige, äh, halt Heilige von TikTok oder irgendwie sowas. Gott, äh. Und Oder auch denkst, boah. Eben früher halt heiliger der, der äh, Getreide, Heiliger des Weins und so geil halt richtig cool ja. aber heute ist das halt alles irgendwie dann der, der Sendemasten oder der Windräder vielleicht sowas das könnte vielleicht nur interessant sein
1: Heim Heiliger der Windräder
0: oder so und die müssen es dann wieder neu aufteilen wer ist dafür zuständig jetzt mit den heiligen so schwierig aber heute wirst du ja auch kaum noch heilig zwei Wunder glaube ich braucht man mittlerweile zwei vom Vatikan bestätigte so Wunder. Wunder wer machten das heute noch was wäre so ein Wunder heute noch Bock drauf ja, und wer erlebt heutzutage noch Wunder? Ja, das ist das Problem. Du kannst ja im Vorhinein schlecht sagen, was ein Wunder ist, weil es ist ja per Definition unerwartet. Aber ist dir mal ein Wunder passiert? So. Ich würde sagen, Ja. Aber jetzt, ich. Im, aber im, alle Beteiligten würden Im sein. streng religiösen Sinne. Es ist ein, ein vom Vatikan abgelehntes Wunder. Ich habe es eingereicht beim Vatikan. Es wurde aber abgelehnt. Haben wir so eine Wunder-Hotline? Ich glaube, die haben 0800 Wunder. Ja. Und da kann man einfach anrufen. Und äh, wurde ich, kam ich nicht mal durch die erste Runde. Also, ich kam gar nicht zum Interview meiner Freunde, sondern die haben sofort gesagt, kein Problem. Ähm, ich kann das Wunder kurz zusammenfassen. Ich hatte in ihr Kopfhörer. Mit so, du, der heilige, der <lacht> mit so Gumminöppeln drauf. bist der heilige, ne? der Indie ist? Mit so Gumminöppeln drauf, kennst du ja, die haben dann nochmal so Gumminöppeln. Ja, ja. Du hast diese Indie-Kopfhörer, da sind drei Größen von Gumminöppeln dabei. Und das Wunder ist, dass eins genau passt. Und ähm, ich habe natürlich sehr kleine, enge Ohren, also da kommt wirklich fast nichts rein. Mhm. Wahnsinnig eng mhm. und deswegen habe ich mir auch die kleinsten Gumminöppeln mhm. natürlich aufgestülpt. Und ähm, wie man das aber erkennt, man steckt die manchmal ein, man zieht die wieder raus aus der Jacke, diese Bluminöpel gehen manchmal ab und sind verloren. Und dann habe ich natürlich mein Leid geklagt, nicht zu so knapp. An Gott? <lacht> nee, das ist, ist wichtig. Nein, nicht an Gott, nein. So, und deswegen ist es verloren ausgefallen bei, beim Vatikan. Das kann gut sein, ja, vielleicht hätte ich das anders erzählen sollten. Aber ich habe es mein Leid geklagt dem, dem Kumpel Sepp. <lacht> mit B, Sebastian, genannt Sepp, damals noch ja. in der frank Elzer masterclass zeit Das sind so alles, diese ganzen unwichtigen Details <lacht> ja. brauchst du in der Wunderhotline. Ja, in, in ähm im Vatikan war da schon gelangweilt, ja. sichtlich, laut schnaufen. Jeder. Und ähm, dann äh, klage ich dem mein Leid, bin mit dem unterwegs in Berlin und sag, ah oh, scheiße, jetzt kann ich immer nur eine Seite hören. Bei vielen Beatles-Songs und so hast du ja unterschiedliche Spuren auf Stereo. Da hörst du dann nur die Rassel auf einer so, Seite. Wann, was Wunder? Und du denkst dir halt, Alter, ist das jetzt hier irgendwie äh, ist das hier Yellow Submarine oder Yellow Rassel oder was? Und ich denke mir, meine Güte, bei Podcasts geht's, die sind oft mono oh, abgemischt mein. und so, aber bei vielen Songs einfach die und in dem Moment, in dem ich mit dem das berede, schaue ich vor mich und denke mir: Moment mal, was liegt denn da auf dem Boden? Da liegt doch was Schwarzes vor mir auf dem Boden. Was ist denn das? Ein Käfer? Ja, okay.
1: Ich habe gerade eine Podcast-Idee gehabt, weil ich dachte gerade, okay, es war einfach Sepp, der genervt war von einer Story, einfach weil er die gleichen Kopfhörer haben alle bekommen hat bei der vorgeilsten Masterclass, hat er dann seine kleinste Größe nach vorne geworfen, damit er nicht eine Fresse hält mit der langweiligen Geschichte. Und das kam da raus. Podcast-Idee: Es gibt die keine. Wunder. Sepp
0: Ah, okay. Mhm.
1: Podcast-Idee. Es gibt keine Wunder. Sondern
0: Sepp steht hinter jedem äh, Wunder eigentlich. Nee, ihr reicht uns
1: euer Wunder ein, wo neben ihr sagt, das das irre, was mir da passiert ist. Und wir die Banken. Und wir recherchieren in knallharter Detailgetreue ja. <lacht> bis ins letzte Detail so Serial-mäßig oder halt so richtig investigativer True Crime Podcast was genau da passiert ist, damit es zu diesem Wunder kam. Miracle Busters. The Miracle Busters. There is no miracles. Yeah. We're living in hell.
0: <lacht> There is no hope. We're, Death the, is the end. This is literal hell. <lacht> There is no hope. Das ist der, das heißt das der, ist der Untertitel. Ja. Aber ich glaube ja, also das ist ja tatsächlich so. Du musst ja zwei nachgewiesene Wunder haben vom Vatikan um Heiliger. Das ist ja tatsächlich so. Das heißt, es muss ja. Zwei nachgewiesene ja. Wunder. Das heißt, ja, bei ein Wunder pff, kriegt ja jeder. Ja. Das heißt, es muss ja da Leute geben, und das ist jetzt gar nicht lächerlich machend gemeint. Es muss ja Leute geben, die prüfen, ob wirklich an einem Ort ein Wunder geschehen ist oder nicht. Braunschlag zum Beispiel ist ja die Geschichte von so einem Ort, der ein Wunder faked, um als Wahlfahrtsort finanziell besser <lacht> dazustehen. Und die faken halt ein Wunder. Tolle Serie aus Österreich, schöner Humor. Äh, Braunschlag, schaut es euch gerne an. Und äh, da muss ja dann auch jemand vom Vatikan kommen und sagen, was ist hier passiert? Genau, war das ein Wunder oder wollt ihr mich hier übers Kreuz legen? So. Und da muss es ja Miracle-Busters geben, die vom Vatikan ausziehen, was auch eine geile Sitcom ist. Von, so, von so, Vielleicht so ein tiefgläubiger Christ, der denkt an die Wunder, aber geht dann immer hin und merkt, das ist reiner Bullshit. Der meint da so, ja, ich hatte da irgendwie noch so ein halbes Salami-Brot liegen und dann gehe ich kurz weg und dann komme ich zurück und dann ist es weg und mein Hund guckt mich irgendwie komisch an. Da habe ich dann, und er denkt ja Leute, das ist ja nicht Scheiße. Pass auf, und die, die, die Sitcom ist äh, zwei, zwei
1: Deppen, die, weil... Vom Vatikan werden natürlich immer Idioten abgestellt dafür, zu diesen Siedlungsaußenposten oder so, diese, ja, ja. diese metbrötchen inzidenz zu haben. Und erste Folge ist lustig, lustig, lustig. Die reisen überall hin, irgendwo Süddeutschland, irgendwie Quatsch und so. Und am Ende der ersten Folge, die kommt zu einem Ort, wo wirklich einfach fucking Wunder passiert. Du kannst es nicht erklären. Niemand kann es erklären. Alle sind amazed. Abspann. Und dann geht die Staffel los. Wie die halt dann dieses scheiß Wunder.
0: Nee, dann ist einfach vorbei.
1: Dann ist, die Folge, dann ist die ganze Serie vorbei, weil abgesetzt wurde. Ja. Nein, aber dann, also, du, du meinst, dann, müssen die, dann, dann sind die wahnsinnig stolz, weil diese beiden Idioten haben dann ein Wunder und es sind eigentlich die, ja. plötzlich sind diese zwei Idioten die wichtigsten Menschen in, in einem katholischen Glaube.
0: Ja, oder sie sind halt selber nur so halbgläubig und machen das nur so als Abhaken-Job und äh, finden dann aber ihren Glauben neu, weil ja, sie tatsächlich ein äh, Wunder gefunden haben. Oder man macht es genau andersrum. Die sind supergläubig und sehen dann aber, dass sie Wunder gar nicht gibt. Und sie verlieren dadurch den Glauben und finden irgendwas Neues. Alles interessant. Hobby, Federball. Oder halt Podcast, wir die Banken, eure Dreckswunder. Ja, falls ihr wirklich sagt, wir haben Wunder. Ähm, also wir können ja sagen, wenn wir es gut finden, dann reichen wir es für euch beim Vatikan ein. Und wenn wir sagen, nein, Bullshit, wir versuchen es auf jeden Fall so hart auseinanderzunehmen, nee, dass wenn es unserem Test besteht, auch der Vatikan da nichts mehr zu Nee, Ich hat. würde
1: sagen, wir, ähm, wir sind bereit mit quasi der ganzen geballten Podcast-UFO-Macht. Und eure Wunder einzureichen beim Vatikan. Aber dafür müssen wir das Wunder wirklich genauestens untersuchen. Wir reichen da keinen Scheiß ein. Wir wollen die nicht behelligen. Ja. Die haben genug anderen Scheiß zu tun. Ja. Ne? Kinder anfassen und ja. sowas. Die haben halt, weißt du, da ist halt Schedule. Wir haben tough, Zeit. Tough Schedule. Ich habe jetzt gerade zehn Minuten Maximum. Ich glaub, es gab jetzt gerade zehn Minuten maximal acht Zeit. Messina noch heute. What the fuck? <lacht> so, und ne, deswegen müssten wir quasi ne, irgendwie gucken:
0: da, stimmt das, was sie ja. uns da erzählt? Und Leute, Ihr kennt uns doch. Wir werden jetzt nicht einfach eure Wunder als unsere verkaufen, damit wir die Heiligen des Podcasts werden. Nein. 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 Das ist doch Quatsch. Das nein. würden wir doch nicht machen. Vielleicht wir uns machen. Das, das ist doch, ihr kennt uns doch gut genug. Nein. Wir, wir nehmen euch doch nicht Großes auf. Großes Sternchen trotzdem an dieser Stelle. Für ja. später. Ja, ja. Aber ein kurzes Audisignal signalisiert Ironie jetzt
1: gleich. Nee. Aber nein. Würden wir natürlich niemals machen.
0: Nein. Und das wäre ebenfalls spannend für die nächste Folge.
1: Reicht
0: und dann sehe ich, da, seh ich da vor mir so was Schwarzes liegen und denke mir, ja, was kann das sein? Ja. Jeder weiß es. Hebe ich es auf und ihr glaubt Doch. nicht, was das war. Das kleine Ding. Für den, das für kleine Ohr. schwarze Ding ja. okay. war genau ja. so ein Gummi-Aufsatznöppel in genau der ja, ja. Größe. Ja. In klein. Wie gesagt. In genau der Größe. Es war nicht meines, hm. sondern es war ein anderes, das ich da gefunden habe. So, Habe ich abgewaschen ist und Ist noch ein
1: anderes in ihr. Muss es denn. Wir auf, spulen um. ein paar Monate
0: oh, vor. Bitte nicht, ey. Und ich bin hier auf dem Weg, tatsächlich hier auf dem, auf dem Hof vom Studio, bin ich auf dem Weg mit einem Kollegen, gehe ich hin und dem erzähle ich diese Story. Bob. Wir nennen Bob. Und ich erzähle. Bob diese Story und sagt, das war Wahnsinn, ne? Also da habe ich genau diesen Gummipinöpel gebraucht und dann habe ich genau, als ich jemandem davon erzählt habe, wieder eingesehen. Von dem Problem habe ich Sepp ja gerade in dem Moment erzählt. Mir ist dieser Gumm Gummineppel vorgekommen. Ja, du hast den Und geschaut, Dann finde ich den Gummipinöppel und in dem Moment, in dem ich Bob das erzähle, sechs Monate früher, später, es hilft auch nicht, <lacht> dass du dich an uns <lacht> versprichst. Schaue ich vor mir auf die Straße mhm. und denke mir, Moment mal. Was liegt denn da? Sepp. <lacht> das Was liegt denn da? Das ist Mann, fucking Twist. <lacht> Sepp, tot und überfahren. Und dann kommt Sepp in die Obduktion. <lacht> und ich frage mich, woran ist er gestorben? Stellt sich raus, er hatte so einen schwarzen Gumminöppel genau in der Aorta stecken. Ja. Und deswegen ist er gestorben. Wahnsinn, ne? Also was da passiert? Leider zu dem Zeitpunkt äh, der 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 Vatikan-Korrespondent völlig gelangweilt hat aufgelegt und ähm, ja reicht nicht. Also das es muss schon krasser Müssen sein. italienisch als
1: das. einreichen?
0: Oder Latein. Ich glaube Latein. Latein. Oh, 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 da müssen wir übersetzen. Nee, das kein bitte ja. kein Genitiv benutzen in eurer Beschreibung. Nee, bitte gut. kein Genitiv, aber nur, wir kriegen wir schon nur hin. Nur Akkusativ und ähm, den normalen halt. Ich habe Latinum, wir kriegen das. Ich habe Latinum. Ja, ich habe halt keinen. Wir kriegen das schon hin. Aber es muss krasser sein als die Gummi äh, in ihr Kopfhörer-Geschichte. Oder nee, jetzt das ist das
1: Mindestmaß. Ich bin jetzt kurz davor zu glauben, du bist vielleicht der Heilige in ihr Nöppel. Nübel. Ja. Weil du hast es immerhin schon zweimal bekommen, jetzt ist es dieses Wunder.
0: Ja. Ja, kann sein. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, an dem Tag, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt Lotto spielen? Am also, zweiten Tag hast du es gedacht. Weil, wenn, weil wenn man merkt, okay, ich habe Glück, dann ist es ja dumm, das nicht auszunutzen. Soll ich an dem Tag Lotto spielen? Weil stell dir mal vor, jetzt Idee für eine Kurzgeschichte. Jemand hat immer Glück. Und hat immer Glück, irgendwie vielleicht äh, was, was äh, Traumatisches. Irgendwie Autounfall, ähm, Schulbus. Schulbus fällt die Klippe runter. Alle 40 Kinder tot ein Überlebender. Mhm. So, nächster Tag Flugzeug abstürzt Nur er überlebt. Und dann findet er den Gumminöppel und denkt sich, das kann doch nicht wahr sein.
1: <lacht> Stimmt, beim Gumminöppel,
0: <lacht> da ist dann vorbei. kann es ja nicht sein. Und dann denkt er sich, also jetzt muss ich es mal auf die Spitze treiben. Geht zum Lottoladen. Sagt, ein Lottoschein bitte. Die Zahlen, keine Ahnung. Schaut sich so im Raum um und sieht verschiedene Zahlen oder sowas. 3, 5. Oder er benutzt Zahlen aus seiner Lebensgeschichte. Geil. Gute Idee. Aus seiner Lebensgeschichte. Das Ticket. Das Ticket, Ticket ja. Genau. Ticket und vielleicht irgendwie dann so die, die, der, der, das Datum von dem Busunfall mhm. oder sowas in der Richtung als ähm, Lottozahlen. Und er gibt das an, so 3, 5, 8, 26, 24, zack. Hauptgewinn, zack. 16 Millionen Euro mhm. gewonnen mit dem ersten Ticket. Mhm. Und dann ist die Frage, ab welchem Punkt kippt das Ganze, wo er sich denkt: Also, das muss doch einen Preis haben. Ich kann doch nicht einfach und in so dem Moment glücklich sein. Kommt der Teufel und sagt:
1: ah, Aber nicht so schnell!
0: <lacht> denn das
1: erste Kind, was
0: du gebärst, <lacht> beziehungsweise nicht du, sondern deine Frau, gehört mir! Und. Dann versucht er dem Teufel ein Schnippchen zu schlagen und versucht, einen Huhn zu befruchten. Da wird die Kurzgeschichte ein bisschen weird und sehr detailreich. Sehr also detailliert. Also alle Sinne werden unerträglich detailliert
1: Was wir nicht wissen, das war das Vorwort zur Doktorarbeit <lacht> im Genmanipulation, wie eine, wie eine der, der Versuch, wie eine Frau theoretisch einen Huhn gebären könnte. Das war das, das ja. Vorwort.
0: Und er schafft es dann tatsächlich, weil er so viel Glück hat, mit dem Huhn ein Kind zu zeugen. Und das kommt auf die Welt. Und Aber er dachte, das wird irgendein Monster oder irgendwas, was entbehrlich wäre. Aber er verliebt sich in das Kind. Er, 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 er das sieht kind, sich in saves. sein Kind. Er, er, sieht sie er verliebt sich in sein Kind. Naja, na, na, so eine, also so eine Eltern Und Der teufel sagt, ich will damit nichts zu tun Nein, haben. Ich meine nicht, im romantischen Sinne halt so eine Elternliebe, wo man halt sagt, okay, er liebt dieses Kind. Ja, dann seid er dachte, nicht, verliebt. Ja gut, er liebt dieses Kind und denkt, ja, das bin ich. Ich will dieses Kind großziehen. Ja. Aber da ist schon zu spät. Der Teufel nimmt es und ist weg. Und da merkt man ja, du kannst den ist die Lehre der
1: Geschichte ist so treibst nicht auf die Spitze ein bisschen.
0: Ja. Mhm. Ja, oder er ist halt in so einer Computersimulation und er ist halt verbuggt oder so und daran sieht er, dass alles nur ein Programm ist, weil er irgendwie bei ihm ist der Code falsch und er hat super viel Glück, also er hat halt einen Glückswert, normalerweise ein Menschen Glückswert 5, manche 6, manche 4 und er hat halt 3000 Glück halt durch so einen Bug und dadurch merkt er, dass das alles nur eine Computersimulation ist, aber niemand glaubt ihm.
1: Aber, das, aber dieser letzte Part ist nur so drei Zeilen <lacht> ja, und davor gedruckt, diese, diese, <lacht> dieser Sex mit dem Huhn, der ist so in der witzige
0: Hühnerstall, wo eh so wenig oh, Platz ist und alles ist so drängt aufeinander. Ausformuliert.
1: Hot, ah, hot, 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 hot. Chicken wow. Wings. Hot Wings.
0: Wer von uns beiden könnte? Die hot bessere. Wings
1: heißt übrigens Wings. Oh. Heiße. <lacht>
0: das ist die Kurzgeschichte. Finde nicht schlecht. Finde nicht schlecht. <lacht> Wer von uns könnte die erotischere Kurzgeschichte schreiben? Jetzt mal wirklich ernst. Ich glaube ich. Ja? Ja. Also so wirklich so prickelnde Erotik. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, beide wären nicht die besten in Kurzgeschichten. <lacht>
0: nee, glaube ich auch nicht.
1: Nee, ja. nee ich glaube, ich glaub, wir wären beide nicht so gut
0: darin. Aber ich glaube, ich könnte ich könnt ein bisschen besser erotisch schreiben. Wollen wir mal jeder von uns, also ich glaube, also in diesem Podcast, jeder von uns schreibt eine Erotik-Kurzgeschichte. Wir laden die beide auf so einer Erotik-Kurzgeschichten-Webseite oh. hoch und wir schauen, wer nach einem Monat mehr Likes oder keine Ahnung, Sterne oder was auch immer hat. Also wer objektiv, ohne dass die Leute wissen, dass es von uns ist, das unter ich Pseudonym, eine sehr gute Idee. Ja. Und dann entscheidet sich ganz objektiv, wer von uns beiden. Der erotischere, ja, sexy ist nicht, sexy es ist nicht Autor ganz objektiv,
1: ne? Weil je nachdem, wie skandalöser du bist und so und
0: äh, wie viel Glück du auch hast mit dem Veröffentlichungsdatum und. Ja, wir laden es am gleichen Tag hoch. Gleich, zu gleicher Zeit. Zeit. Wir sagen über Ja, wir sagen niemandem, welche Website
1: oder was. Ja, Wir suchen wow. uns eine aus. Es sind eh, wenn dann zwei. Ist auf Englisch oder auf Deutsch? Englisch dann, ne?
0: Ja, welch, was ist die prickelndste Sprache?
1: Nee, ich glaube, Deutsche. Erotik-Websites, glaube ich, zwei weirde Geschichten, die zur gleichen Zeit veröffentlicht wurden. <lacht> habe ich halt Angst, dass man das dann entdeckt. Deswegen will ich lieber eigentlich. Lesen wir denn auch vor? Nein. Nee. Können wir nicht machen. Ich will, was ich vorlese, ja. ist die Kommentare, will ich vorlesen.
0: Oh ja, die Kommentare. Aber darin findet man es auch wieder. Aber hättest, hättest du ein Problem, dass ich deine Erotik-Geschichte lese? Nee. Bei mir wäre es ein bisschen unangenehm. Nee, du
1: darfst meine Erotik-Geschichte lesen.
0: Ja, okay. Ja. Ich will, dass du sie liest. Und was habe ich dabei an?
1: <lacht> das ist aber nichts an. Okay. Ich will, aber ich will, dass du die liest. Ja. Okay. Weil dann kannst du auch nicht, du, dann, dann, du kannst nicht lügen, wenn sie dir gefällt. gefällt. Ich verstehe, ich verstehe, <lacht> was du meinst. Ich ja. verstehe, was du meinst, ja. ne?
0: Das finde ich aber auch nicht schlecht. Als zweiten Test schließen wir zwei unvoreingenommene un äh, un Leute ein. An so, so ein Pulsmesser. An so ein ja. Pulsmesser. Bei
1: welcher Geschichte der Puls? Und wir haben so eine... So ein Erektionsmesser. Das ja, auch so, so ein, schlecht. Gradmesser. ein
0: Gradmesser. Und ähm, ist natürlich die Frage jetzt, auf welche Zielgruppe gehst du? Würdest du die Geschichte anders schreiben, wenn du wüsstest, sie wird eher von Frauen gelesen oder eher von Männern? Oder glaubst du, es gibt so was wie eine universelle Erotik? Nee, alle Erstmal würde ich,
1: glaube ich, äh, tief in die Forschung eindringen. Ähm, Wären Geschichten tief? eher von. Wie tief würdest du ich sagen, würde, ja? Ich würde richtig tief und wahnsinnig verschwitzt in diese Forschung eindringen. Aha. Weil. Ich will einfach wissen, werden diese Geschichten vor allem von Frauen gelesen oder eher von Männern? Dann will ich wissen, eher von heterosexuellen Menschen oder von homosexuellen Menschen. Ich möchte alles wissen und dann möchte ich quasi die Geschichte, die auf das perfekte äh, Geschichten, zugeschnitten Zugeschnittenes schreiben. Um halt am meisten Chancen zu haben, am meisten gelesen zu werden, um
0: gegen dich zu gewinnen. Ich find's spannend, ich find's prickelnd. Können wir machen. Wie lange ist denn so eine Geschichte? Puh, zwei Seiten. Was ist denn da so eine gute Länge? Zwei Minuten, oder? Also ja, schnell reicht,
1: zwei Minuten reicht. Eins, eins dreißig.
0: Und dann, wenn wir ganz objektiv, weil du du hast jetzt schon sehr sicher gewirkt, dass du mich schlagen kannst. Ich bin auch äh, davon überzeugt, dass du vorne liegst. Aber ich <lacht> glaube, vielleicht kann ich als Underdog äh, da noch was rausholen.
1: Okay. Bin ich sehr gut. Deadline ist
0: so in einem Jahr. Weil ich habe ja, nee. hab auch keine Zeit ja. gerade. Ich muss leider auch los. Ja, ich auch. Ähm, aber deswegen. ganz schlecht. Deswegen äh, machen wir nächste Woche weiter. Wir haben noch ein paar Sachen zu sagen. Würde ich aber sagen.
1: Macht's gut erstmal. Äh, schickt Woche. uns euer Wunder, das ist wichtig. Ähm, das machen wir wirklich. Also diesmal das machen wir wirklich. Wir sagen oft sowas, aber das machen wir wirklich.
0: Äh, haut rein, macht's gut. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Bebab. Webab, macht's gut. Ciao. Be It's worse for productive ah! Hold up.